0: 行万里路，读万卷书。今天是录书的第三十五期。大家好，我是古村。录书是一档讨论艺术和历史的播客节目。我们追求行之合一的学习体验，行路读书，知其然，更知其所以然。欢迎大家订阅收听。录书节目也会在喜马拉雅、网易云音乐、荔枝 FM 等收听平台上同步。我们诚邀您参加陆书的会员计划，您的加入能让我们行得更远，读得更多。有关会员计划的详情，请访问陆书8 8 com 斜杠 member。在以前的华北啊，流行的这样一种说法，叫做沧州的狮子，定州塔，正定的菩萨，赵州桥。那么关于正定呢？正定古城我们以前曾经聊过，今天呢，我们再聊聊正定的菩萨。呃，镇定菩萨所在的地方呢，就镇定城内的龙兴寺。呃，今天呢，我们非常高兴的邀请来了德哥同学给我们聊一聊这个镇定的龙兴寺。那么聊以前呢，先请德哥同学做一下简单的自我介绍
1: 。大家好，我是德哥陈毅，我是工作单位呢在镇定文保所工作。这个镇定文保所五三年成立的，它的单位的设置呢就在龙兴寺内
2: 。
0: 嗯，好的，那么因为。这个德哥，其实我觉得是这个。嗯，怎么说呢？我觉得应该用用我这角度来讲，就是这个年纪不大，但是我觉得知道的东西非常多啊、呃。尤其在龙兴寺跟这个河北石家庄这一块的这个文物探访啊这方面，呃，其实我有很多需要跟这个德国同学来讨教的啊。今天呢，我们就先主要呢了解一下这个龙兴寺的前世今生、来龙去脉跟许多这个未解之谜吧。呃， uh, 那么我们首先这个同学，我知道这个龙兴寺一开始啊，就关于这个龙兴寺的这个始建年代就有不同的这个意见，对不对
1: ？对对，嗯
0: ，那么主要是两个两个哪个不同的意见呢？呃，一个呢就
1: 是现在主流的说法，龙兴寺呢始建于隋朝开皇六年，就是公元五百八十六年。嗯，还有一个呢就是认为呢原来的龙藏寺。就是隋朝的那个开皇六年那块碑上记载的龙藏寺，和现在的龙兴寺呢不是一个寺院
0: 。嗯，那是什么意思呢
1: ？就是在北宋庆零四年的九月份的时候，当时，呃，欧阳修呢调任到正定，他是担任河北西路的都转运安察使，他当时呢，呃，见到的龙藏寺碑，就是那块隋碑呢，呃，没有在龙兴寺里边，他在。北宋嘉佑八年的时候，就是一零六三年编撰的一本书，就是《吉古录》。那本书里面就明确地提到了龙藏寺已废，说此碑今在长山府署之门。嗯
0: ，等于就是在一个衙署的门口。对对
1: 对，因为那个时候龙兴寺呢，就是他在北宋宋太祖张匡胤铸,铸造了这尊千手观音之后，这个寺院呢已经是有规模了。嗯。而欧阳修又明确记到了龙藏寺已废，所以这就有争议了。嗯
2: ，
1: 到了南宋的时候，李清照和张明成夫妇编撰《新石录》的时候，当时也记载了这块碑，但是呢，他是只记列了这块随碑的刻立时间，没有其他的位置。嗯，
0: 那我听的意思就是说有两种不同观，一种呢就是现在就是网上，比方说不是网上主流的观点呢，认为这个。龙兴寺呢是前身叫龙藏寺，始建于隋代，但是呢，这个东西呢佐证的就是这块龙藏寺碑，但龙藏寺碑呢现在被证实呢其实不属于龙兴寺的，对吧？起码龙兴寺在宋代的时候，龙藏寺碑是在龙兴寺之外的一个某个地方，是这个意思吧？对，就是
1: 现在我们要嗯搞清楚的就是这块，所以龙藏寺碑它是什么时候又到了现在的龙兴寺的？嗯，嗯。
0: 那起码有一点就可以肯定，就是这个龙藏寺跟龙兴寺其实不应该是一回事嗯
1: ，有一部分的专家的观点是这样子的，因为目前在我们龙兴寺的这些历代古碑当中呢，最早记载龙兴寺创于隋代，那创于隋代准定是依据的这块隋碑的。嗯
2: ，
1: 他是呢元朝元佑三年的时候，实际上是一个呃这个大文学家也、就是大书法家赵孟頫。他在丹巴碑上第一次明确提到了龙兴寺创于隋代。哦，
0: 那这么说起来，那就赵孟俯，因为大学者，他也不可能是呃，就是无端的这么说，肯定也有他的这个根据的了
2: 。对，现在也就是说
1: ，呃，在他之后，你像元朝至元年间的呃碑，然后元大德五年的碑。一直到明清，跟龙兴寺有关的碑，所有讲述龙兴寺历史的时候，都是讲龙兴寺始建于隋朝
0: ，那就等于都是沿用了这个赵孟俯当时说的说法
1: 。对对对，但是呢，这个丹巴碑有意思的一点是，我们现在呢都是看到的这个墨纸上的这个本流传下来的，呃，因为本寺里边，现在我们寺内呢，丹巴碑它已经毁掉了。
0: 啊、哦，等于只是一个呃，就等于是文献上有记载，但是原碑已经看不见了。对对，对嗯，所以说嗯、呃，所以说现在等于两种说法都存，一个呢就是说这个龙兴寺就是这个赵匡胤那时候建设的，对吧？嗯，赵
1: 匡胤这个还要晚一点，也就是说一个观点呢是，呃，龙龙藏寺和龙兴寺呢它是同一个寺院，它有一个传承，嗯。呃、嗯，再一点呢，就是龙兴寺。这个龙兴寺的来历呢，就是它实际上是唐中宗李显的时候，因为李显是武则天的儿子嘛，他说他两次登基，他第二次复位之后呢，他当时下了一个诏书，就是把在天下的各个州呢都要有一座寺院、一座道观，先是以中兴为名字，同一年呢就把中兴改为龙兴了。
0: 啊、哦，我明白了，是这样两种出处,处的来源。对，然后赵匡胤呢
1: ，就是扩建龙兴寺，铸造千手观音，嗯、呃，这是在龙兴寺的基础上，这是比较准确的。嗯
0: ，当然，我们现在所看到这个龙兴寺的这个规模也好，或者主要的遗迹也好，都是实际上是在赵匡胤扩建了龙
1: 兴寺以后才得到的，对吧？对，基本上现在，因为龙兴寺它是六一年国务院公布的第一批全国重点文物，嗯，它的面积呢将近两百亩地了，嗯、呃，规模非常庞大
0: 。对，那个应该说这个龙兴寺不仅是呃，无论是在现存还在历史上，都曾经是这个我们所讲到的这个。这个地区吧，或者这广义来说，古代用引引用一个词，就是河朔地区一个非常重要的一个佛教寺院，应该可以这么
1: 说吧？呃，对，然后包括到了一九三三年，营、呃、造学社的梁思成先生当时带队在正定来了两次调查，因为梁先生对龙兴寺的评价就是京外名刹之首。
0: 对你这就引到了，就说呃，一个很有意思的，就是等于是历史上的一个渊源，就是龙兴寺跟这个营造学社的关系。呃，营造学社咱们不用多讲，是一个非常重要的一个上个世纪研究中国古建筑的一个学术机构，对吧？为首的呢，当然是两个大学者，一个是梁思成，还有一个刘敦桢先生。那么这里面呢，就有一个呃，等于是伪公案，实际上有些。学者在若干年前曾经说过，比方说梁刘两位对于比方龙兴寺一个最主要的一个现存的建筑摩尼殿的年代，可能有些什么争论啊什么？其实这个是，嗯，不存在争论的，大家的看法实际上是没有什么区别的，没有什么呃大的这个分歧，是不是这样？对这个事情很有意思，嗯、呃，因为翻梁先生他后来发表的那个证
1: 明调查纪律》。嗯。纪略里边原话呢，对摩尼殿的年代呢，就是从形制上看来，摩尼殿至少也是北宋原构，这是梁先生的原话。嗯， 1935年的5月份呢，这个刘德珍带着陈明达和赵法参呢，在河北调查古建筑的时候，也到了正殿。那刘先生呢，他的原话就是说，摩尼殿结构雄伟，确实为宋初。他们的观点就是对鉴定为北宋是没有任何争议的。那、啊、为什么就是后来会出现了说当年梁先生雁水送的是金代的，就是到了后面呢，在就是建国初呢，五零年的时候，嗯，当时就是
0: 成立了一个雁北
1: 考察团
0: ，他们嗯，当时中央文化部派对文化部
1: 文物局派出来的雁北考察团，当时是以雁北就是以现在山西大同还有应县木塔为主，然后他们又去了。太原的晋祠，从晋祠回北京的时候呢，当时是重点在正定，他们有考察的龙兴寺。实际上呢，燕美考察团他们的这次目的呢，主要是为了新中国成立之后呢，就是遴选首批呢要重点维修的这些木构古建筑。嗯，那第一个，也就是他们这一次调查的时候，在这个调查报告里边就明确提到了。这是摩尼殿的，它建于金代。嗯
0: ，那当时你知道有什么根据吗？
1: 根据主要呢，就是摩尼殿它这个铺作就是我们所说的斗拱呢，因为它出现了斜拱了。斜拱呢，在法式上是没有记载的。呃，梁先生三三年在正定调查的时候，也就是说他第一次见到斜拱呢是在摩尼殿上。他是这一年的四月份来的，然后这一年的夏天七八月份呢就到了大同，就调查了华严寺、还有应届木塔以及云冈。这个时候，他就发现在就是大同雁北地区呢，大量的辽金建筑上都用到了斜拱了。嗯
2: ，
0: 那么呃，其实这个问题后来在这个后，就是后若干年以后，在摩尼殿的这个进行维修的时候，直接把这个问题就解决了，对吧？呃，摩尼殿呢，它是对它是在七七年到八零年
1: 呃落架大修了，是在七八年的时候，当时在蓝额以及斗拱的后尾上，一共是。找到了三处，就是北宋的有准确年款的墨书题记，题记上面写的都是大宋皇佑四年。皇佑四年是公元一零五二年。嗯
0: ，等于这就把这个龙兴寺的这个建造年代，等于基本上给确定下来
2: 了。对，也就是燕美考察团当时呢，他定位金代，这样和梁柳两位先
1: 生的观点就有变化了。有变化之后呢，呃，准确的后来又有人提出来的就是后来罗哲文了。嗯<笑>嗯，呃，罗哲文呢，他是在呃，清涛写的一本书，叫《清涛古建论文集》里边，他在他的前言里边，罗哲文就明确写到了说，呃，摩尼殿特别是这一个古建筑的年代问题，前一位大师梁思成、刘登桢先生的意见不同，是宋是今，未下定论，这是他明确给提出来
0: 了。啊，实际上是罗哲文把这事情给搞搞得比较糊涂了，实际上是。对对对，啊，那这挺有意思。当然，抛开这个，我觉得，嗯、呃，梁流之间的这个伪争论啊，这些不存在的这个中呢，其实，呃，引出来另外一个问题，就是模拟殿实际上是的确是，呃，我个人认为也是现存至今啊，这个宋代建筑里面，嗯，应该说是比较重要，而且我个人认为也是。嗯、呃，非常有意思的一座宋代建筑，因为大家知道宋代建筑遗留到今天也还有一些重要的，对吧？比方说这个，呃，晋祠的圣母庙啊，还有一些山西还有若干的这个小型的宋构啊，对吧？这些呃宋代建筑，但是相比之下，我个人觉得这个摩尼殿，嗯、呃、非常了得。而且他的这个形制，当然了，但当时梁先生也说了，对吧？这个四处抱厦，这个完了那个山花向前，什么这些都是在宋代界画里面才看到的一些呃一些样子。那么在现实生活中，对吧？仅此一例，好像是那时候呃梁先生有这样的这个评价吧
1: ？对梁先生评价就是就是他的平面布局的形式，实际上就是屋顶的形式，因为他。模拟殿本身它是面阔进深都是七间，七间的这样它有两层房檐，就是一个方方正正的大殿，呃，但是呢它在四面墙正中间同时开门，开门的时候前后左右同时向外凸出来小型的包扇，嗯，这样呢从上往下看呢大殿的屋顶呢它就是一个标准的正十字形，嗯
0: ，对。而且从现在来看，其实它里面的空间也挺有意思。这个在这个中国的这个古建筑，在单体建筑里面，这个形成一种比较，我认为比较嗯有意思或者比较丰富的空间。在外面看起来，的确是我觉得不如内部的空间看起来那么很有层次。对对对对对，很有层次。对，进去以后，它有这个所谓的这个先先抑后扬啊，我觉得还有一些重点突出啊。完了，这个整个。里面空间看起来就是非常的有主有次，这点呢，在很多中国古建筑上，是因为它客观条件它达不到这样的一种效果。但我觉得摩尼殿还是呃达到了这种这种效果。对对对
1: ，然后还有一点呢，就是嗯，解放后这些古建筑的维修，我看过的走过的很多的实例呢，一个是晋祠的圣母殿，还有就是龙兴寺的摩尼殿，我觉得它基本上做到了。呃，我们叫它修旧如旧也好，修旧如故也好，嗯，对，因为模拟店它是落家大修了。呃，这个落家之前呢，它是在1972年的时候就已经备好料了，一直到了77年才开始动工的，嗯。
0: 可想而知，就是说，在那个年代，我觉得对一个古建筑的修复还是相对来说还是非常严肃跟严谨。嗯，对，因为无论是备料啊，或者是修复方案的讨论、验证，到最后修复工程的完整这一套，不像就是现在，因为可能有些地区因为修复古建筑的数量比较多或者怎么样，就是有点这个过于的快速<笑>，使得有些好像我觉得修复一个是快速，再一个就是。
1: 呃、好像换的换的太太多了
0: 。对，该换不该换的好多东西都换掉。我觉得这一点的确，其实这个我们以前一直强调，就是修复古建筑一定要用最保守的方法，对吧？能够不换、能够不动的，就尽量不要去做，而不是去去做一些一键复原的这样的这种工作
1: 。对，就是它尽量多的保留历史的信息。对，是的
0: ，所以我觉得。从这点来讲，其实我觉得龙兴寺还是蛮幸运的，因为他很早的受到了这个学术界的关注，尤其受到辽宁营造学社的这个测绘啊什么。但里面也有点遗憾的地方啊，就是。营造学社曾经前后三次到这个龙兴寺来进行调查，对吧？嗯，对。呃，尤其是以这个第二次，就是一九三三年的十一月的那次调查为最详细，应该这么说，就时间可能花的最多。那么资料可能也当时记录的很丰富，但是呢，因为种种原因，这些资料，嗯，没有当时没有发表，后来又因为这个抗日战争的原因，这部分资料后来又都遗失掉了。这个的确是一个让人觉得是
1: 非常是遗憾的一件事情。很遗憾的事情。三三年四四月份的时候，是梁先生他第一次来，是带着他的测绘生莫宗江先生来的。嗯。然后同年的十一月份呢，是林徽因先生也就陪着梁先生就一起来了。嗯，但是这一次呢，详细的测绘，我们目前能看到的是有一部分图片，但是文字的资料目前一直没有找到。嗯
0: ，对，这个就是比较遗憾，因为这部分资料遗失，因为呃，不仅是这部分资料遗失，梁先生跟那个营造学社的很多资料，因为抗日战争的原因就遗失或者是被损毁，所以这是非常令人遗憾的一件事情。
1: 对，好像我们看到的资料说，当时存到了天津的一个英租界的麦加利银行的那个地下的库房里了。那一年呢，天津的海水倒灌，说把图片的底底片给泡了，而是当时学社的社长朱贵朗呢，他就找人翻拍了两套图片，分别寄给了梁先生一套，给了刘先生一套
0: 。嗯，对，图片资料还是次要的，主要是我。跟您刚才讲到的这个好多文字的这个资料啊，或者什么的，就或者还测绘的一些资料，就有点损失，这个是非常遗憾。这个比较遗憾。
1: 那另外还有一点就是少有人关注的是，在营造学社那个会刊上面，会刊上它有一个学社记事，嗯，这个学社记事里面就提到了这两次调查之后呢，当时营造学社计划要出的几套书里边就提到了。呃，一本呢就是叫《正定大佛寺》，嗯
2: ，
1: 还有一本呢是讲正定城的以洋河楼为主的元代建筑的，它是分上下册的。呃，当时呢学社记事当中呢说在编印当中，但是这套书后来我们谁都没有看到。
0: 啊，这这这就是更遗憾的事情。原来等于是当时他们没有在就是营造学士的会刊上发表，就准备单独成书，结果单独成书没有出来，也可能因为什么原因，结果这资料呢等于后来又遗失掉了，是这意思吧？对，应该是到了三七年抗日的时候了，
1: 已经来不及了
0: 。对，所以有些事情的确是历史的遗憾。啊、呃，其实我们现在回过头来，就简单的咱把龙兴寺勾勒一下，因为我们现在看到的龙兴寺基本上是由这个现存的或者已毁的，大概是有这么几进。一个呢，一开始是天王殿，对吧？天王殿后面呢是是大觉六师殿的遗址。对，这个大觉六师殿呢，其实也是个非常主要的殿宇。
1: 对，嗯、呃，它是面阔九间，进深六间的
0: 。对，呃。据说应该是跟现存的有些我们看到的辽代建筑，比较像是奉国寺
1: 。我看到一个很有趣的数据是，正定文保所的当时的搞建筑的专家们，他们就是把奉国寺，还有就是大同上华严寺的大雄宝殿以及大觉六师殿的一个平面布局啊，他们用数据做了一下比较，就发现了，嗯，呃，就大觉六师殿的它的。建筑面积达到了啊一千八百七十八平方米，它比奉国寺的大殿还多了五十平方
0: 。那么当然很遗憾，因为这个大觉六师殿在营造学社去考察的时候就已经不存在了，就已经塌毁了
1: 。对，它它是目前可以准确确认的就是大觉六师殿，它在一九零八年的时候就已经基本毁了，因为日本有一个学者叫桑原直藏，嗯。桑园制造呢，他是一九零七年的时候，当时日本文部省选派到中国的一个留学生，他在中国做了四次呢，就是旅行，用了两年的时间。其中第二次呢，他的路线就是山东到河南，他从河南返京的途中呢，用了半天的时间，就在正定，然后呢，他在正定还住了一夜。嗯，后来呢，就是他的考试游记就出版了，这里边呢就有。一张目前非常珍贵的，就是大觉六师殿的一张老照片
2: 。
0: 嗯，那这张老照片上能看到什么呢？这
1: 张老照片上就是它的屋顶就已经，呃，完全没有了，塌掉了
0: ，但是它的梁架还
1: 在，而且四周的墙还在。哦
0: ，这可能就是大觉六师殿现存的唯一的一张，等于是，呃，就是一还有骨架的照片。
1: 嗯、呃，还有一张就比这个还要早几年，但是那个呢是拍的一个远景，就是一九零一年，法国人有一套照片，嗯、呃，其中的一张远景啊、呃，它也也是拍摄到了大觉六师殿，嗯，
0: 那么就说从这个照片可以看到，就大觉六师殿等于是一个呃，如果等于是面阔九间，等于是是一个单檐五殿的一个建筑，是不是
1: ？对，现在很多人说复原。呃，流失店的时候呢，依据丰国寺、辽宁义县丰国寺那座大殿完全可以。但是很有意思，就是一宋一辽，呃，供的都是过去七佛，而且丰国寺的大殿面阔也达到九间了，基本上尺寸就非常接近嗯
2: 。嗯
1: ，对
0: ，这是非常有意思的一个现象，嗯。那么就说我们刚才讲到，就是说大觉六师殿后面就是摩尼殿。那么摩尼殿刚才我们讲了，摩尼殿后面，那么实际上现在呢是有一个清代建的一个戒坛。
1: 戒坛，对，清朝康熙朝的
0: 。对，但是呢，呃，很多学者呃考证以后认为呢，其实这个戒坛的这个基址呢，实际上原来是一座塔的基址，对不对
2: ？对，嗯。
1: 很多专家的观点比较倾向于，就是他是隋文帝当时下令的，在杭州建的那座舍利塔，那个塔基留下来了。嗯嗯。后世呢，把它改造成戒坛了。嗯。改造的时间呢？因为我们寺院里边，在文保所保留了一本乾隆十三年编撰的《寺志》，呃，《寺志》对戒坛的描述，第一句话呢就提到了说戒坛旧名舍利塔
0: 。啊。
1: 然后寺院的元朝的碑上还记载有这座塔，但是到明朝的碑上就没有
2: 了
1: 。嗯嗯
0: ，大家应该也比较了解中国寺院的布局的话，一般如果寺院中间有塔呢，也都是这个属于这个形制，应该是比较比较古老的一种寺院形制的布局，对吧
1: ？对，以塔为中心的
0: ，对，以塔为中心的这种寺院布局都是早期寺院的一些遗留的痕迹。呃，三三年梁先生当时对
1: 这个戒坛的。描述呢，就是它下面这两层石质的塔基。梁先生说，至少是金元之前的旧物，嗯，它没有准确的年年代。嗯
0: 、对，但是我这如果这个歪歪一下，如果做一些比方考古发掘，说不定能够证明，比方它下面的这个界台下面的这个基础到底是什么样的塔。如果是塔的话，它呃它的这个基础会跟这个。不一样，就是因为塔是高层建筑嘛，它下面的基址基础可能会比较有很多这个不同的处理啊什么这方面对，如果是塔的话，没准下面还有一
1: 个地宫呢
0: 、啊。对啊，是，这是这是更更令人有遐想的地方了。这个地台有一年，就是
1: 它，嗯、呃，那两层石质的底座，它有一部分石料呢。当时因为风化的太严重，换了一部分石料。在换的那个期间呢，我那个时候每天都会去看去。嗯,嗯我当时还想象着，如果说他们万一往下面再挖一下，没准发现东西
0: 。<笑>那后来怎么样呢
1: ？嗯，没有，他们就是换了一部分石料。啊、哦
0: ，所以到现在为止，大家也没有呃试图去，因为如果要是这个是隋代的塔或什么样，它的因为它等于是应该是在现在的机制等于下面挺深的地方，等于现在地平下面挺深的地方，等于是要
1: 。对对对，然后呢，还有一个有趣的现象是。在敦煌六十一窟当中，有一幅大的五台山图。嗯，呃，五代的那幅五台山图上啊、呃，在它的一角呢，它就呃画的古代的正定城，那个时候叫做镇州。嗯，就河北到镇州，因为明确已经标出来了。呃，其中呢画的正定，在城墙里边呢，中间呢是一座府衙，在靠近东门的地方就画出来一座寺院，那个寺院的正中间呢。就是换了一座三层的一座舍利塔、啊，他们又写这个寺院的名字。后来的有人考证呢，就是认为呢，那就是现在的呃正定的龙兴寺。嗯
2: ，
0: 对。那如果是这个大五台山图的这个是比较写实的话，那也是给这个正定的龙兴寺等于勾勒出了一个大概那个唐到五代时期的一个面貌。
1: 对对对，然后梁先生的学生就是清华大学建筑系的郭代恒教授，嗯，呃，在他写的书里面，他就已经，呃，明确的，就是写到了界台的这两层石质台基，他认为就是随舍利塔的台基，嗯，好的
0: ，那么呃，随着这个目光往后移呢，呃，过了界台以后呢，应该有两座对峙的楼阁。呃，东边的呢是叫慈氏阁，西边的呢，呃，现叫转轮藏吧。叫转轮藏阁。对对，转轮藏阁。那么，当然转轮藏大家呃应该熟悉，这是一呃里面是等于有一个。它是一座大木座，可以说套大木座套着一座小木
1: 座，都是北宋。嗯
0: ，对。啊、呃，北宋的转轮藏保存到今天的是非常少，可能这就是唯一的一个孤立。如果说到宋代的呢，大家可能想到的是在四川的江油有,有另外一座转轮藏，嗯、呃，就是时代可能当然还是以这个龙兴寺的为早
1: 。对，在
2: 江油窦圌山云岩寺的，它是一个道教的
1: 飞天藏、嗯
2: 。嗯嗯
1: 嗯。呃，目前我们看到的资料就是。古代寺院留下来的木质转轮藏一共是五个，还有一座石制的，就是一共是六座。呃，龙兴寺这一座呢定位北宋，然后江油的定位南宋，明朝有两个，就是在平武报恩寺有一座，在北京知花寺还有一座。知花寺那一座是固定的，但是它保存的比较完整。清朝呢也有两个，一个呢是在颐和园，在万寿山上面。嗯。还有一座是在五台山的塔院寺，就是大白塔后面的那个大殿里。嗯嗯嗯
0: ，东边的慈氏阁跟西边的转轮藏都是应该是现存为数相当少的这个宋代的这个楼阁式建筑
1: 。对，这两个阁楼就是外表看是两层的，它里边有暗层，就是都是三层的。嗯。
2: 嗯
0: ，尤其是好像就是慈世阁呢，还引出有一个故事，就是呃，考证出来好像这个历史学家考证出来就是，就说发现了这个永定柱的这个实例
1: 。对，因为《营造法式》上提到了永定柱，但是实例呢，在宋朝的建筑上非常少见。呃，三三年，梁先生、刘先生，呃呃，梁先生他们的调查，当时梁先生没有提到，就是把这个事情给忽略掉了。嗯、后来我们的分析就是。那个时候，营造法式就是大家都刚刚开始研究，而且刚刚在起步，在做野外的田野调查，可能在摸索当中。嗯，到了1935年的时候，刘敦桢先生来，当时刘敦桢先生他已经注意到了，就是慈氏格檐墙的柱子是双柱并联的，它有一根长的柱子从地面上起来呢，直接通到了二层平座层。那在他的后面呢，外附了一根短的柱子，也是从地面上同时起来的，它是只承接一层房檐的重量
2: 。
1: 嗯，这是后来被定为永定柱的实例。那有意思的是什么呢？就是刘先生他是，呃，这个日记体写的这套书呢，是到了八十年代的时候，就是他的儿子刘旭杰先生，当时在刘登珍的文集里边才把这个日记公布。嗯。那在这之前呢，就是在50年代初，也就是在50年一次， 5 2年呢，嗯，当时刘志平带队，嗯，去赵县，然后去正定调查，当时呢也注意到这个现象了，但是当时呢，他们把这双柱并联的这一根长的柱子定了永定柱了，之后呢，基本上50年没有人提出异议。是最近几年呢，就东南大学建筑系的刘旭杰先生的学生，叫马晓，他出过一本书《中国木楼阁》，这里边呢就详细的用了一个章节来论证到底哪一根柱子才是永定柱。嗯，最后呢观点呢就是，呃，和前面的观点完全是相反的，他认为是因为后面这一根短的柱子才是永定柱。嗯
0: ，这很有意思。
1: 哎，其实我们河北还有一处有永定柱的实例，但是它的年代不是宋，是元代的，嗯、就是在保定定兴县的慈云阁。哦，
0: 那么这个大家讲到我们讲到永定柱啊，或者这些东西可能有点太专业了啊，这个大家可能觉得这个就我们这个节目里就不多展开了，因为是比较专业。那么如果有有兴趣的这个同学呢，听了节目以后可以再去找相关的书籍再去，呃，看一下。那么我们呢，等于下面呢要移步到一个就是嗯，其实是龙兴寺最重要的一个建筑，就是后面的这个大佛楼或者叫大碑阁，对吧？这个呢也是这个，就是因为龙兴寺俗名叫大佛寺，那也是起源于这个
1: 大碑阁的里面的这个千手观音像。但是北宋初年的时候，就大宋的开国皇帝，当时赵光义呢下令从。开封汴梁的国库里，王正令调拨了120吨铜来铸造这尊千手观音像。它是目前中国世界上留下来最高最大的那一件铜铸的佛像。我们当地人都把它叫，把这尊千手观音呢称它为千手佛，所以龙兴寺对外人们习惯都叫它大佛寺。那到了什么时候，就是有一尊佛像铜铸的才超过它的高度呢？是到了一九零几年的时候了。嗯，在西藏后藏的扎什伦布寺。铸造了一尊强大佛，高度才超过他。嗯
0: ，那么这个千手观音，实际上它呃虽然是千手观音，它其实主体是铜的，它那个手呃这个千手并不
1: 是铜铸的，是吗？呃，宋朝的碑上记载，当时他的手臂也都是铜的。这又引出了另一个故事了，就是他什么时候千手观音的两侧的铜臂四十只，后来译为木臂了。嗯嗯，这是清朝乾隆皇帝的时候了。嗯，呃，我们寺院留下乾隆皇帝的玉碑呢，一共有三块，但是这三块碑上对这件事情呢只字未提。嗯、而宋碑上记载呢，就是当时铸造了这尊千手观音像之后呢，是接着就是铜筒子的手臂也是铜的。
0: 嗯、啊，那后来是怎么回事呢
1: ？到现在专家的观点还是不同意。有一部分专家的观点就认为说。当时，因为他上半身一边有二十只手，都用铜的话，可能上半身用铜量就比较大，造成了他的上重下轻。嗯、从北宋站到清朝，也就几百年过去了，可能就是说乾隆皇帝来的时候，看到他是不是已经倾斜了，才下令把两边的铜币译为木币
0: 了。啊、哦，从这个结构上的考虑。
1: 对我们现在如果去龙兴寺看到这尊我们寺院的镇寺之宝，二十一米三的千手观音的时候呢，呃，它对两边的铜币是在一九四四年的时候，民国政府当时大修大悲阁，当时又重新换了一批木料。啊、哦，
0: 那这是现在看到的还是木币
1: ？对，现在只有中间合十的手，那是北宋的原物，就是它的下面的连坐身体合十的手到头。都是北宋的原物
0: ，对。但是很遗憾，就是大悲阁本身的建筑已经是咱们现在看见的已，已已经是完全是一个新新建的一个建筑。这里面当然也也有很多的这个故事跟心酸吧，或者怎么样？因为，呃，刚才德哥你刚才讲到，就是说我们。的这个龙兴寺遗留了不同时期的这个很多影像，对吧？最早的是一九一九零一年开始有的这个法国人拍的这个影像资料，呃，好像从那个资料里面看到的大悲阁就已经很破损了
1: 。对，大悲阁可以说它是命运多舛。它虽然是龙兴寺最主要的一座阁楼，嗯、呃，但是呢，历史上就记载了，就是比较严重的一次它的。屋顶呢被塌呢是在明朝嘉靖年间的时候，
2: 嗯
1: ，然后清朝的时候，由于呢就是当时呢就是社会的比较，各就种种的这种古迹都已经破败了。呃，法国人拍的，在1901年拍的这套照片上呢，可以看到他的西北角那一段呢就已经完全塌掉了，然后到19。零七年到一九一二年之间呢，日本有一个非常有名的摄影师叫山本三七郎，嗯，他呢当时在北京呢就是霞公辅路，就现在王府井他开了一个山本照相馆。从他那里边后来我们看到的照片就发现了，就是一层以上，大悲阁一层以上已经完全塌掉了。当时千手观音已经露天了，这个露天呢一直到了到一九二五年的时候。瑞典的汉学家许仁龙当时来，他拍的照片也是露天的。到33年，梁先生来的时候，龙兴寺的最后的一任方丈纯三，当时是在这个千手观音，他下面这个底座就是那个北宋的大须弥座上建了一个非常高的高龛。当时为了保护这尊千手观音，就是这个大殿里边的彩塑和壁画，通通都不要了，这些都后来都失去了。
0: 对，这个是非常遗憾的，因为在营造学社的遗留下来照片里面可以看到，就是大悲阁里面那个遗留的这些壁塑啊，对吧？这些还是相当精美的，应该是也是宋代时期的遗物
1: 。对，嗯、呃，说是宋朝呢，是梁先生在《震宁调查纪略》里面他也明确提到了，就是他对这个壁塑的年款呢、来历呢，是因为在他三三年四月份来。正定调查古建筑之前，当时呢，燕京大学燕京学社在顾颉刚和许地山的带领下呢，也来了一次。他们是三三年的四月二号到的，就比梁先生早了那么十几天。当时是许地山给他提供说，在这个壁塑上发现了北宋的年款了
0: 。这个真的是这个真看的非常令人遗憾，因为北宋的壁塑啊，到后来就是居然就是后来就在等于就在梁先生的这个。这几年的目睹下，等于就烟烟消云散了，对,对不管是梁先生，三五年，刘敦珍先生来的时候
1: ，刘敦珍就非常担忧，嗯，因为他就看到了是当时的方丈是在那个宋朝须弥座上起来，就是起砖盖这个高龛，他觉得呢，这个高龛建起来之后，首先呢，这个须弥座它会下沉，嗯
2: ，
1: 然后呢，就是四周的墙壁呢，它都因为屋顶已经露天了。呃，有修这个高龛的有施工，这些彩塑都是泥塑的，就毁掉的特别的严重。它原来大悲阁的彩塑是非常辉煌的，包括我们私织上也都有记载。呃，梁先生他们拍的图片上也可以看到，日本人拍的也可以看到，就是整个大悲阁以千手观音为中心，它的周围的岩墙壁上，当时呢一共是就是一副是观音变、弥勒变、文殊变和普贤变。就是这四位大菩萨带领他们的不众是整臂的，都是这样子的。
0: 嗯，因为说到底，大悲阁是这个龙兴寺的最主要的主体建筑，对，它也是建的最早的。对，应该也拥有这个当时应该是就是说，呃，最好的这个很多的这个艺术作品在这个大悲阁里
1: 。对，因为大悲阁它首先是为了铸造这尊千手观音盖的这个高阁，它是。北宋就是直接涉及到宋太祖赵匡胤了，嗯嗯，包括这个千手观音，他铸造的，铸造好了之后，当时已经是到了宋太宗赵光义的时候了，当时就提到了，就是从开封府，从当时的国都开封呢，汴梁派了一个高僧，这个琼法和尚，让他呢到正定主持龙兴寺专事佛阁。
0: 嗯，那么就是这个大佛当时铸造了多少时间呢？呃，这个问题
1: 这是去年我们刚刚刚解决的问题，因为在龙兴寺留下的这五块宋朝的碑上，呃，有一块碑是断碑，就比较晚，是徽宗召集的时候呢。在徽宗召集的时候呢，当时他给大悲阁赐了一个名字，叫天宁观音阁。呃，前面的几块碑都是宋朝初年的。包括有一块是端拱碑，就是宋太宗的时候的那块碑里边，这几块碑明确就提到了说，这个千手观音呢，它铸造开始的时间是大宋开宝四年七月二十日，开宝四年呢就是公元九百七十一年，嗯，但是它铸造好的时间，所有的碑上都没有记载，嗯，那去年的夏天的时候呢，当时我和我们文保所的老所长也是我的老师。当时他来寺里呢，去看，就是后面花园当中的一块碑。我们从大碑阁后面呢，它有一个殿，是明朝正德年间建的米陀殿。在米陀殿里边呢，就放置了很多的呃造像，在有一尊铜的韦陀像的下面，它有一个拼凑的底座。那个底座上的之前我是关注到，它上面是有刻铭文的。呃，里边我比较感兴趣的是，他提到了一个一个僧人，他前面呢是带了，呃，就是两个字的叫“勾当沙门”。这个一说到“勾当”两个字呢，就是这个僧人他是单日一定官职了。用“勾当”的基本上就是在北宋到金代这个时期比较流行的。嗯，那天我们从那里一个店经过的时候，当时我就无意当中就说了一下，我说我们可以再看一下这块，呃，就是它的底座。结果呢？当时我们就转过来的时候，它仅靠墙的一面，它因为它是八面八角的一个底座，就发现它紧贴墙的那一面也有字，那时候我们都没有注意到的。那上面就明确的有呃呃，就是刻的他的年款了，是到了太平兴国的时候
2: 了
1: 。嗯，呃，因为他那个呃、啊、对那个底座呢，八面八角的，它是一个什么样的东西呢？就是他是明确提到了，就是铸造好这尊千手观音之后。当时人们呢建了一个香炉，开始上香，嗯,嗯，就是这个香炉的底座就剩了那个八面八角的一段了。也就是这样算下来，大悲阁前呃大悲阁这个千手观音呢，它前后呢是历时七年的时间，也就是从赵光义开宝四年，一直到了赵光义的时候，嗯，啊太平兴国的年间呢才把它铸成了前后七年的时间，嗯,嗯。就等于就给了一个上限跟下限。对
0: 。那么讲到这个，就是您刚才提到了，就是大悲阁后面还有一个弥陀殿，对吧
1: ？对。这个弥陀殿呢，它是它跟前面的大殿就不一样了，就是我们前面提到的，从第一进殿天王殿，然后到就是经过大觉六时殿的遗址，到摩尼殿，到大悲阁，这都是就是嗯宋朝的，嗯、它属于。跟朝廷有关的几个宋朝的几个帝王，当时下令来建造的这几个大殿。嗯，而后面的这个弥陀殿呢，它是明朝正德年间民间集资建的一座殿，专供阿弥陀佛的。当时为了建这个殿呢，在《龙兴寺志》上就记载了，说当时从五台山的大竹林清凉寺请回来一个高僧梦堂，由他来主持的。嗯。
2: 嗯，那
0: 等于就是这,这个殿就跟这个宋代的这个呃寺院的规制没有什么太大关系了
1: 。对，也就是北宋的时候，那、呃、最后一重大殿就是现在的大悲阁，而弥陀殿是明朝扩建的。嗯，
0: 因为讲到这个大悲阁，因为大悲阁它不只是一个楼啊，它等于大悲阁是中间这个主体建筑，它两边还有两翼，对吧？一边呢是这个御书楼，一边是集集庆阁，嗯，阁对。这样的形制呢，实际上被乾隆皇帝用在了北京的多处建筑里边。
1: 对，嗯。乾隆皇帝不只是就是仿照大悲阁这一组，因为它是三个阁楼组成的。嗯。你像雍和宫的最后的那一重殿
0: 。对。对，也是这个样子，还包括还包括这个已经毁掉的北海的这个呃善福寺，对吧？对，呃、嗯
1: ，上佛不光是那个大殿，包括里边的那尊千手观音像，也是乾隆皇帝仿照的龙兴寺这尊千手观音。对，是的。嗯、同时还有一个地方就是承德的那个普宁寺那尊木雕的千手观音。嗯
0: ，呃，所以这个当时来说，这个龙兴寺的影响还是非常大的
1: 。对对，对嗯。
0: 呃，这很遗憾、啊，当然这个时事沧桑啊。再讲回来，这个大悲阁，大悲阁后来就是在这个三十年代被改建，对吧？完了，那个宋代的壁书也被毁掉。那么到了四十年代，好像又有又
1: 有改建。对，到了一九四三年的时候，呃，当时寺内的方丈纯三，他主要是当时就是民国呢河北政府的那个省长叫吴赞周，他是正定人。他对自己家乡的这些古迹也是比较关心的，呃，吴三洲呢，他和日本人走得又比较近，所以呢，当时他就以民国政府的这个号召呢，就是让民间集资啊，人们捐款来修达贝格，那纯三呢，当年就是在梁先生三三年见到他建那个高刊，基本上就是用了十年，到了四三年、四四年就开始重修达贝格。但是当时募捐的钱数并不是很多，方丈纯三呢还专门到北京和天津去募捐，募捐的钱数也不够。那回来之后呢，呃，采用了一个权宜之计，就是把当时两侧呢大悲阁两侧保存非常完整的这个玉树楼和吉金阁给拆掉了，用这两个配楼的木料来重修大悲阁，这样呢把大悲阁的面积就给缩小了。
0: 所以这也是一个非常遗憾的事情啊，因为为了修这个大碑阁，结果呢把旁边两个，结果呢这个大碑阁实际上修好以后，这大碑阁呢也没有保留到今天
1: 。嗯，保留到九七年。嗯，九七年的时候，嗯，对，九七到九九年就是复原两边的阁楼，然后又重建了中间的主体大碑阁，就是我们现在看到的大碑阁
0: 。对，但是现在看到的大碑阁并。不和这个等于被拆掉的宋代的大碑阁是一个样子对吧
1: ？对，它不和宋制、呃。如果说现在我们进到大碑阁里面，一进门呢，抬头去看千手观音的时候，会发现的空间非常的逼仄。对，这也是在九七年在九八年， 98年就是大碑阁开始施工了，已经开始建造了。当时呢，因为第一次做探方的时候，当时没有没有明确找到北宋的，就是大悲阁它当时的基址的那个位置是在施工当中，后来就发现再往外扩一大间才是宋朝的大悲阁的基础了
0: ，等于就少了一大间进深上，少了一大间，
2: 对
0: 、呃，这个是。我觉得怎么说呢，也是一个就是遗憾的一个例子，就是在复建古建筑的时候，如果不做一个非常深入的前期研究的话，就会带来很多的遗憾。这是当然，这个只是我觉得遗憾之一。还有就是有人说，这个大悲阁的这个附件，对吧？呃，可能过于的匆忙或者时间过于的紧张，所以所使用的木料啊，或者这方面呢也有一些问题，以致导致好像就是建成以后不久，好像就有什么木料开裂啊。对，柱子现在
1: 明显看到有一些是开裂的。实际上呢，嗯、就是找到宋朝基址之后呢，它解决了很多问题
2: 。嗯
1: ，因为。大悲阁它的一层是复叠周匝的，就是它有一圈回廊的。嗯
2: 。
1: 在配合《丝志》上对整个大悲阁里边，它描述是非常详尽的，就讲它的，呃，各个塑壁的位置。你比如说在西侧和东侧，就是北墙的西侧和东侧。嗯
2: 。
1: 当时呢，就是燕京大学拍的那张照片上，明确就拍出来，就是它是做了一个山洞的样子，是一层一层的小佛。嗯。我们寺志上就明确记载，它西边的叫西千佛洞，东边的叫东千佛洞
2: 。
1: 嗯，然后还有就是它的壁画，原来因为我们不知道，就掌握不了大悲阁它宋朝的这个基础，就是如果把彩塑全部排列进去之后，那些壁画就没有地方排列了。嗯
2: ，
1: 那再扩一间之后呢，就发现呢，因为它有回廊啊。它的壁画就有地方可以放、嗯
2: ，啊
0: ，这都是后来才发现的这些对对对事情，嗯，所以这个东西的确是让人觉得，嗯，就大悲阁从大悲阁的前世今生啊，就能看出这个这个。古建保护的一个问题啊，就是怎么样来修缮，怎么样来复建，这些都是呃非常其实值得仔细研究的很多问题。没有研究好就仓促上马或者做的话，就会留下很多的这个历史的遗憾。对对对，今天的大悲阁就能非常看出来。哎，古森老师，我还想起一个事情了
1: ，就是我我看到一种观点，就是说是,是宋和辽在它的边界的地带。在当年是不是存在一种竞争的关系
0: ？呃，你你你说到这个，我想起有人是有这样的观点，对这个边界地区出现了，就起码现存有一些大型的建筑，嗯、呃，但是这个呢，呃，也是一家之说吧，因为这个样本还不足以多到来支持这个观点。哦就说虽然对，虽然有有些，比方说，呃，山西对吧？讲到山西，讲到河北，这个的确在沿边界有一些大型的建筑留下来，嗯、呃，但是呢，数目因为还是其实，嗯、呃，不不会超过十个吧
1: ？呃、哎，不会不会，有有几个，你像定州的有一座定州塔，云县、嗯、有一座木塔，<对>然后大同有大化严寺，正定<对>有大龙兴寺，<对>就是有这么几座。对。
0: 对，所以有些学者认为呢，还不足以来就说，就是取样的样本还数量太少。嗯，不
1: 过这是一个很有趣的一个一个话题啊
0: 。对，是的，是的，的确是一个很有趣的一个想法，当然需要更多的佐证。那么讲到这个龙兴寺，呃，虽然就是大佛阁，呃，就大悲阁是龙兴寺的，等于是宋代建筑的最后也最主要的一个建筑。那么我们今天看到的后面的建筑都是后世加的，包括最后一进建筑，那个还是外面一座寺院，等于是迁进这个龙兴寺，并不是属于龙兴寺
1: 原来的这个建筑，对吧？对，它是原来正定北门里冲因寺的，五九年才迁过来的，我们可以对忽略这个。
0: 对这个，因为不属于龙兴寺历史上的这个构成，所以我们呢就可以先暂且不表。但是呢，龙兴寺呃大悲阁后面有，就是有一个就是现在叫呃龙,龙腾苑
1: 的花园
0: ，龙腾苑啊，龙腾苑花园，对，这里面还有一些很有意思的一些一些一些东西，就是比方说嗯。呃让我觉得很有意思，因为呃上次去我倒没注意，这次因为跟那个跟您一块儿走，嗯、我倒是呃听你这么一说，而且我再回来做了些功课，呃很有意思，就是在这个明代的天启年间，对吧？等于现在离现在也有三四百年的时间了。嗯、那么这个在龙兴寺是一口井里面出土了呃十几块残破的造像，对
1: 吧？对，基本上都是汉白玉的那个造像。
0: 对，呃，那么是在一口井里，那么这个这些东西到底是干什么用的？呃，或者怎么样？大家各有说辞。那么我知道德哥你也这个就其中一块呢也做了一些研究，呃，也发表了文章
1: 。嗯，对对对，它是这个井呢，我们史志上明确记载说它是北宋的一口宋井，它是到了明朝天启年间，当时为这口宋井建造了一个亭子。它那个亭子比较有特色，就是它的屋顶是露顶式的，它是开着那个天窗一样的通天的，因为它要求雨要用。
2: 嗯
1: ，据说呢，当时明朝修亭子的时候，当时呢就清理了一下这口古井，从井里面清理出来一批佛像。嗯，但是这个佛像和现在呢，在井亭的墙上所签的佛像的数目呢，还是对不上的，它是有出入的
0: 。但是应该是这批同一批佛像，对吧
1: ？对。呃，就是他的三壁上面，除了北壁正中间龛呢，我当年写的一篇文章呢，就是认为他是晚唐时期的，就是一佛两弟子两菩萨的，其他的他都是属于继月天人的，嗯，这些继月天人呢，呃，这些到目前为止，嗯，还没有人做过研究，他的年代上呢，很多专家也看过，就是年代上争议是比较大的。
2: 嗯
0: ，但是你讲的我觉得挺有呃，符合历史上的一个事件，就是这个晚唐时期的这个三五之一的呃唐武宗灭法，嗯、呃，因为这也符合就是灭法的时候，那么僧人有可能就把一些东西就扔到井里去，对吧？或者怎么样的一个情况，呃，这跟就是呃。最近，比方说发现的一些窖藏啊，也有跟这个好像灭法啊什么有关系。当然，这只是我的一个猜测啊。我觉得应该是可能跟灭法什么有关系。但是这些造像到底是在什么建筑上，或者用在什么方面，这个还你有什么想法吗
1: ？这个目前呢，呃，龙兴寺，因为它除了中轴线上保留的这些大殿，就是元朝的一块碑上就记载了它当时的分院。那些分院到现在一处都没有了，有可能是不是分院的遗物？呃，还有一个问题就是，古村老师，你有没有注意在景陵前面，它现在是有一个大的放生池？嗯
2: ，
1: 那个放生池在当年清理的时候是出土了一部分属于典型唐朝的那种莲花的方砖。嗯
0: ，那也说明就是曾经是有建筑。对
1: ，其实说到灭佛呢，呃，正定这个地方它地位比较特殊。因为他在，嗯，唐朝的时候，他是属于藩镇割据，所以唐朝的灭佛对正令是没有丝毫的影响，而是五代的那次灭佛是打击性的
0: 。啊，这个你说的，我觉得呃，对我来说更有启发，因为我刚才讲到的是武宗灭法，但武宗灭法可能是的确对当时的这个藩镇割据来说影响是不大的，因为它并不在中央中央政府的这个直接控制之下。对对对。而是你讲的五代，就是那个三五一宗的那个宗的时候
1: 、哎。那一宗，对对对，对
0: ,对，那有可能。对，其实就是说讲到这个，因为后就咱们因为节目的时间所限啊，就不能一一道来。但是就是这个龙腾苑里面有很多东西是很有意思的。嗯、另外，我想指出一点，就是也是这个德格上次向我指出的，就是他现在堆了一个假山，在假山的有一侧有很多，仔细看有很多的住处。放在那里当假山，对，那就好可惜
1: 的，好可惜了。呃，那部分住处就是最大的，它的直径超过两米了
0: 。对，这些住处，那是当年大悲阁的
1: 遗物。对
0: ，这就说另外一方面又反映出一个现实，就是说我们在修复古建筑的时候，不能把这些替换下来，不，一个不能随便替换；第二个，替换下来的东西不能够随意丢弃。对,对。
1: 随意的丢弃。
0: 这个这个时代是令人非常遗憾、非常可惜的一个事情。但是不管怎么说吧，他起码现在还在龙兴寺里面，对吧？嗯嗯,嗯
2: 。
0: 那么这个的确，就是说我们绕了一圈啊，讲了龙兴寺的这个前世今生，讲了他现存的一些建筑，跟他的一些看点或者他的一些故事。那么这里面呢，就是、说嗯、呃，想跟这个德哥讨论呢，就是我也知道你有一些想法，就是、说。隆兴寺，我们刚才讲到了，主要是宋代，我们所看到的建筑也主要是宋代新建的，对吧？当然，最早的主体建筑是这个大悲阁。<对>那大悲阁以后，呃，应该是就是呃依次，就如果差不多依次的话，就应该是天王殿、天王殿、摩尼殿，然后大觉六师殿，然后宋朝的
1: 转轮藏慈氏阁。呃，
0: 就基本主体的这个建筑是这样的一个建筑的一个顺序。那么。在龙兴寺整体的这个布局，或者造像，或者这他这个，或者说我们用现代的词汇讲，就是说在设计方面，他有些什么想法
1: ？呃，我的观点是，就是因为他是本身这座寺院，他是在宋朝初年突然有了皇帝的介入，嗯，就是铸造这尊千手观音，嗯、那铸造这个千手观音之后，就是寺内原有的僧团，他们在建其他的殿的时候。因为千手观音它是密教六观音之一，嗯，就是是密教的。那么在建其他大殿的时候，它的佛像的布局上面和它这尊千手观音有什么关系？目前能见到的龙兴寺呢，保存最好的就是摩尼殿了。摩尼殿里边，嗯，它是在佛坛上是五尊佛像，都是北宋的泥塑，就中间呢是释迦佛，然后他的两个弟子，在外侧呢。东侧是文殊菩萨，西侧是普贤菩萨。这是我们都知道，这是华严三圣。嗯、华严三圣加上呢，它在这五尊佛像的背面，在悬素山上，它是有一座自在观音像。这座自在观音像，这是去年的时候，由于敦煌研究院的专家呢，在修复莫尼殿壁画的时候，他们对这个悬素山呢做了一下除尘。而且用仪器呢是检测过里边的木骨的成分的，就发现最早的也是北宋的，但是它碳碳化的就比较严重了。嗯，那就可以确认就是北宋的时候，在这个悬素山上，它就是有一尊呢自在观音像的。嗯，我们所说的这个自在观音像呢，它包括后面这个悬素山，它同样出自《大方广佛华严经》，就是在《华严经》最后一品当中呢。讲善财童子五十三参，拜会五十三位大士，他就到了普陀洛迦山了。嗯，所以他是普陀洛迦山观音。而有这座就是自在观音像呢，他引出来的就是后面的千手观音像。也就是说，他是先有的千手观音，但是他在后面建大殿的时候，这个寺院僧团可以考虑出来的就是他本身他是属于华严信仰的。他华严的讲究呢，就是重重无碍，就是。寒舍，那么，因为佛经上明确就讲到的，就是千手观音呢，它是释迦牟尼佛在普陀洛迦山观音宫殿宣讲的这部经，嗯，那就有普陀洛迦山观音就对应上了千手观音，就是我们先把，呃，戒坛忽略掉，就是可以看到千手观音它正对着的就是现在的这尊自在观音像，啊。
0: 那您的意思就是说，呃，其实在这个佛像的这个配置上，就是说，实际上就这个龙兴寺也基于这个千手观音，就是后面的这个大悲阁的千手观音，那么它就依照当时比较在北方中国比较流行的华严经来设置的整个这个龙兴寺的这个佛像的这个配置。对佛像的布局。布
1: 局。嗯,嗯我们还可以有一点佐证的，就是模拟店名称。嗯。我们知道，中国很多的供奉释迦佛的大殿都叫大雄宝殿，或者叫它普光明殿。对，而摩尼殿这个名称的来来历呢，它就是出自《大方广佛华严经》。嗯，《大方广佛华严经》在历史上一共是有三三次翻译，就是三个译本它最全的那个译本呢，是唐朝武则天时期，当时有高僧易净翻译的。那里边呢，就讲到了释迦牟尼佛讲《大方广佛华严经》。他是在七个地方讲了九次，用了二十一天，把这部经完整讲了一遍。其中的第六次呢，就是在他化自在天宫模拟宝藏殿来讲的。嗯，那模拟宝藏殿就是简称为模拟殿了。啊，是
0: 这样的意思。呃，这个很重要，因为大家有些不明就里的人，还容易联想到模拟殿跟历史上的模拟教，啊、这是完全没有任何关系。模拟教、啊
1: ，<笑>对,对嗯。嗯这是一方面，就是因为摩尼殿是最完整的，它也是现在的核心的一座大殿了。我们再往前就是大觉六师殿，大觉六师殿它遗址上虽然只剩遗址了，但是它这个现在都知道的，就是它是供过去七佛的，嗯，它是供了七尊佛。那过去佛就是到摩尼殿，因为释迦佛他是现在佛，嗯，我们再往后转就是在后一个院落当中。在慈氏阁，在那个配殿，慈氏阁里面供的慈氏菩萨就是一尊弥勒菩萨像
0: 。对，慈氏实际上就是弥勒
1: 。对，也就是说，我们从前面那殿可以看出来，它一个关系是什么呢？就是过去、现在、未来，嗯，它是三世传承的一个体系
0: ，这样一种顺序。嗯，是的。另外一个好像就说，呃，你讲到的，比方说这个。华严三圣后面是这个密教的这种观音的这种配置，好像在这个太原的天龙山的第应该是第十窟吧，就是最大的那个窟，最大的那个大佛窟里、嗯、对对对，好像也是类似于这样的一种配置，是吧
1: ？它是华严三圣配置的是密教的另一层观音，就是十一面观音
0: 。对的，对的，它不是千手，它是十一面观音，对。
1: 对，因为密教六观音的十一面观音是最早它是最早就是密教六观音译出来的一部经典，嗯，之后呢是如意轮不空卷所。嗯，然后再到后来是千手观音，但是千手观音的地位是后来居上的，嗯
2: ，对，
0: 千手观音它实际上是属于密教的一种配合，对，它是密教的，对，那等于就是说它这一种就隆兴寺的整体布局等于是等于就是华严经跟
1: 密教的一种结合。对华严综合密就是华严结合密法的
2: 嗯
1: ，嗯嗯。那同时我们还可以考虑的一点就是正定它的位置，嗯，因为前面我们说到了在敦煌六十一窟当中那个大五台山图，嗯，进五台山自古三条道路一，一一处呢就是从太原进五台山，对，还有一处呢是从正定，嗯，还有一处是从大同，嗯
0: ，就是一个从东，一个从西，一个从北。
1: 对，然后五台山进香道，这在就是出了正定之后，经过行唐，然后经过抚平，就到了五台山。实际上呢，我们知道五台山，我们都说它在山西省，它实际上是在河北和山西交界的地方，在太行山的最高的地方。那从我们这个石家庄，或者说从正定去五台山，它比太原要近得多。嗯
0: ，这也是为什么其实乾隆到正定来的一个原因。
1: 对，不只是乾隆皇帝了，这个日本的一个非常有名的，当时入唐求法的高僧圆仁，嗯
2: ，
1: 圆仁有一本书叫《入唐求法巡礼记行》，嗯、那里边因为圆仁来中国的时候，当时他先到长安，可是他来的不凑巧，他赶上那个唐僧灭佛了，嗯、他就跑到河南，河南待不下去之后呢，就进入到河北，呃、他是讲他的有一段日记呢，就记载了从赵州，然后到正定，然后从正定呢进入五台山的金箱道。到的五台山，嗯，是的
0: ，那么这样的话，就等于正定的龙兴寺，等于就是在去五台山，等于是呃朝圣的一路上的一个很
1: 重要的一个等于是终结点，以一处大的寺院了，
2: 嗯,嗯,嗯
1: ,嗯然后五台山呢，因为它我们知道五台山是文殊菩萨化现的地方，文殊呢又是这个华严藏、华严宗的当时一尊非常重要的一尊大菩萨，嗯。然后五台山到了唐朝开元年间呢，就是开元三大士，就是就是把纯密带到中国的啊，就是不空它也就到了五台山，所以五台山又成为密宗的根本的道场了。这样呢，在五台山本身它就是华严宗和密宗就结合了，嗯，包括受影响的不只是正顶的龙兴寺，呃，就是五台山外围辐射的大同的大华严寺。就是他周围的很多寺院基本上就是受五台山的信仰的影响，包括就是龙兴寺。对，嗯，好的。
0: 啊，那么我觉得这个，因为我们的时间吧，呃，基本上就是这么多。那么呢，我觉得这个还有很多跟这个德哥意犹未尽的地方。呃，其实呢，我们也非常这个欢迎，可以跟这个德哥如果有什么问题呢，也可以通过微信跟德哥进行联系。我们也会把德哥的微信呢，啊、呃，放在我们的主页上。嗯，那德哥呢？我们这个再次非常感谢你有时间跟我们来这个讨论这个龙兴寺的前世今生。呃，希望呢我们有机会呢还可以跟你在一起同游龙兴寺
1: 。好的，欢迎大家呢到正定来参观。正定呢它不只有龙兴寺，在正定城里有九九处全国重点文物保护单位
0: 。嗯，好，行，那么我们一定有机会再次拜访正定跟龙兴寺。好，谢谢哥哥。好，谢谢。这一期节目就到此结束，感谢收听。如果您想了解更多的内容，请阅读本期节目的会员通讯。路书自有微店是购买会员计划和会员通讯的主要渠道。我们的节目在每月月中和月末上线，在路书八八点 com 可以找到与节目内容相关的链接。我们欢迎批评和反馈，您可以通过路书的微信公共号联系我们。也可以发邮件至陆叔八八八八 @outlook.com。再次感谢您的收听，我们下期再见。